0: Bismillahi walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad Sudara-sudara kaum muslimin rahimakumullah Suatu hari ketika bakinda rasul masuk ke dalam masjid Didapatinya seorang sahabat Tengah khusyuk bertafakur di dalam masjid Sahabat itu bernama Abizhar Al-Rifari Dihampiri beliau oleh baginda Rasul Kemudian ditanya Hai Abizar, Begitu khusyuk dan tafakur engkau di dalam masjid Gerangan apa permohonanmu kepada Allah Di tempat yang suci ini Abizhar menjawab maafkan saya ya Rasul Saya dari tadi di masjid di sini ini bukan berdoa. Lalu ini juga tidak. Ertikaf ya setengah etika. Habis kenapa kamu di sini? Saya menghindar orang ya Rasul. Menghindar orang kenapa? Terlalu banyak datang orang ke rumah saya najis hutan. Saya jadi bingung. Mau pergi kemana akhirnya saya pikir tempat yang netral yang kira-kira orang tak datang lagi, dia ya ke masjid sini. Maka saya lalu ngetem di sini. Model, ke masjid bukannya wirid, fikir, takut kira takut dia berberutah. Banyaknya rasul senyum kalau beliau berkata, Hai Abizar. Maukah engkau aku ajarkan satu doa Yang kalau kamu amalkan Allah akan bebaskan hatimu dari perasaan dililit hutang Bukan dibebasin hutangnya Dibebasin dari perasaan dililit oleh hutang Sebab Kalau ada doa Yang kalau dibaca hutang di lunas, ya enak <SILENCIO> Jadi ini jangan keliru saudara-saudara Kalau diamalkan hati bebas dari perasaan dililit oleh putus. Mau ya Rasul lalu diajarkanlah doa itu, Allahumma inni a'udzu min minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatiz wa qahrir rijal. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Banyak diantara kita Yang kalau diajarkan satu doa Lalu tidak mengukur diri Antara doa itu dengan pribadi kita Padahal syarat diantara Kobulnya doa Sejak dari agak berdoa Sudah diajarkan Berdoa itu yang baik Bersih tempatnya Bersih pakaiannya Menghadap ke arah kiblat mema- Menengadahkan kedua belah tangan dengan khusyuk dan tawakkuk dengan serius dan penuh keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah dalam hadis qudsi menyatakan ana abdi bi aku sih kata Allah bagaimana sangka hamba-Ku kepadaku saja kalau dia sangka baik aku baik kalau dia sangka tidak baik aku juga tidak baik bagaimana sangka hamba? Jadi kalau kita berdoa sementara hati kita dalam dalam batin ngomong Ah jangan-jangan doa-doa enggak diterima nih. Enggak. Kenapa hatinya sudah begitu? Innallaha la min qalbin Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai terhadap doa yang dibacanya itu. Nah, diantara yang terpenting menyesuaikan doa dengan keadaan pribadi Jadi kalau kita kerja gajinya setumpunan seribu, ya wajarlah berdoa minta rezeki seribu lima ratus. Wajar namanya, yang seribu sudah ada modal kerja kita, yang lima ratus kita minta doa kepada Allah. Saudara hadirin, begitu juga doa yang diajarkan oleh Baji dan Nabi kepada Abisar. Ini hakikatnya mengajarkan kita manusia Untuk menjauhi penyakit rohani Doa ini Mengajarkan delapan macam penyakit rohani Yang menjadi ginding antara kita dengan Allah Dan penyakit rohani ini Lebih bahaya daripada penyakit jasmani Kenapa penyakit rohani Tidak menyebabkan orang masuk neraka Nah maaf Penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka yang menyebabkan orang masuk neraka adalah penyakit rohani di akhirat itu nanti tidak ada penduduk neraka ditanya mas, tampilan kenapa masuk neraka anovar, saya di dunia dulu korengan
1: <Syukur> <Syukur> <Syukur>
0: itu korengan liver jinjal, darah tinggi jantung paru-paru basah ginek, ampeb <Syukur> Penyakit-penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka, penyakit rohani. Apa namanya sombong, kasut, dengki, ujuk, ria, merasa diri lebih hebat dari yang lain, tidak ikhlas. Itu penyakit-penyakit rohani. Maka di dalam doa yang diajarkan kepada Abiza Dan hakikatnya diajarkan kepada kita semua Nabi menjelaskan delapan penyakit rohani. Saya sampaikan ini pada pertemuan kali ini Karena sekarang penyakit rohani jarang mendapat perhatian Sedangkan penyakit jasmani ah, Anak kita pilek deket pun sudah berangkat kita ke dokter spesialis anak Kita pusing sedikit pun sudah berangkat kita ke dokter Tapi rohani kita menjerit, batin kita menangis. Kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Apa penyakit rohani yang ada dalam doa ini? Pertama, Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu penyakit batin. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang selalu ragu-ragu? bahwa sebelum bekerja harus menimbang itu perlu tapi kalau cuma tiap hari menimbang menimbang, menimbang, kapan memutuskan orang sudah kemana-mana kita masih main timbangan maka orang yang ragu-ragu hakikatnya, orang yang sudah mengubur sebelah kakinya sebelum berangkat iya, tapi kalau kita nanti jadi salah kan lebih baik gak usah berbuat, keliru Salah karena berbuat, lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. sudah salah tapi berbuat, masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran, salah lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah baca Quran. Oh, orang gak pernah baca quran baca ini gak pernah ya, oh pernah baca kapan mau saya sudah hadirin yang saya muliakan dan orang sering bilang kegagalan pada hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. jadi kalau kita gagal hari ini, besok kita harapkan tidak akan gagal gagal besok masih ada hari lusa bagaimanapun usaha kemauan adalah prosesi Apalagi usaha untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, bermutu mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Prosesnya, untuk mencapai sesuatu yang mulia itu prosesnya tidak sekali jadi kayak orang makan cabai. Itu hari di tak, itu hari terasa pedesnya. Untuk mencapai sesuatu yang mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. tapi bangunan bagaimanapun tingginya harus dimulai dari fondasi pertama kita-kita bagaimanapun luhurnya harus dimulai dari langkah pertama yang walaupun kelihatannya sepele tapi sudah merupakan fondasi ke arah yang lebih tinggi kadang-kadang kita ini kan inginnya yang serba cepat seolah-olah sesuatu yang mulia itu bisa datang lewat proses sirisalah abrak gedabrak lalu yang kita mau terwujud di depan kita alangkah mudahnya dan dari kegagalan-kegagalan akan lahir pengalaman dan pengalaman, kata orang Kulon experience is the best teacher pengalaman adalah guru yang paling bijaksana kalau adik kita jalan di tempat licin jatuh, besok dia lewat situ lagi, gak usah dipesun juga dia pasti hati-hati Kenapa? Pengalaman. Bahkan gue sini jatuh. Sekarang harus hati-hati. Tapi kalau belum pernah jatuh, kita omelin kadang-kadang ngosok. Khawatir banget sebelum juga jatuh ngomelin lulu. <tuh> Tapi satu kali dia jatuh, dia sendiri akan hati-hati. Begitu kegagalan yang kita temukan dalam hidup merupakan nasihat. Bahwa seorang muslim tidak mungkin jatuh di tempat yang sama dua kali berturut-turut. Kemarin lewat di situ jatuh lagi, sekarang lewat di lagi jatuh lagi emang goblok dah. Bisa jatuh dua kali di tempat yang sama kan? Namanya tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah ditemui. Jadi, saudara hadirin, terutama adik-adik remaja, masa depan kalian itu merupakan harapan dari semuanya. Kami yang tua terlalu banyak berharap dari kalian. Sementara hari depan kalian lihat sendirilah, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi makin tinggi, jumlah angkatan tenaga kerja yang masuk tidak jauh dari seimbang dengan lapangan kerja yang bisa disiapkan. Kalau kita dihambat oleh penyakit ragu-ragu, orang lain sudah berbuat dan kita masih menonton... Boleh sangat jadi nantinya kita akan terpojok di sudut-sudut kehidupan Untuk lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain Lebih sering menjadi objek daripada menjadi subjek Isina alatnya lebih sering menjadi maful daripada menjadi fa'il Namanya juga orang nonton soknya kan kayak lebih pintar dari yang main Wajar orang nonton bola ngomel meluk. Itu maradona tolong Maradona ditololin, Ajak sederajak, goblok. Ajak digoblokin. Kalau sudah dia disuruh main ke lapangan. Gempor dia gak bisa. <SILENCIO> Namanya penonton. Dan wajar saja penonton juga. Kalau enggak surat gak rame ke lapangan. Saudara ada ini yang saya muliakan. Maka teraguan-raguan akan jadi penyakit. Yang menghalangi orang pada saat dia harusnya sudah berbuat. dia malah berpangku tangan akhirnya dia akan jadi orang yang ketinggalan kereta sementara hidup tidak berjalan mundur ke belakang dan tidak juga berhenti tidak ada kata berhenti atau kata mundur dalam hidup berhenti kita diinjak orang mundur kita hancur hidup ini seperti cerita tentaranya Torik Bin Ziyad ketika menyeberang ke daratan Spanyol di selat Jabal Torik sejarah menyebutnya Gibraltar ya itu bahasa Spanyol. Lidah Spanyol dengan lidah Arab kita Jabal Tariq dia Gibraltar. Kita Ibn Rus dia Aferus. Saudara-saudara, ketika pasukan sudah menyeberang ke daratan, seluruh kapal-kapal ini dibakar oleh Sorek Benyasi. Beliau sadar menghadapi tentara yang jumlahnya yang lebih banyak dari tentaranya sendiri, maka seluruh kapal dibakar Lalu beliau pidato di depan tentaranya. Ayuhanat Sudahlah-sudahlah Sekarang mau lari kemarin Kita tidak punya pilihan lain Di belakang laut Di depan musuh Maupun kapal sudah saya bakar semua Ini termasuk menghilangkan keraguan bala tentaranya Mundur Kecebur Mati Maju menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Resikonya juga mati. Namun, mati maju, mati syahid, Mati mundur, kecebur, mati konyol. Pilih. Ya tentu tidak ada pilihan lain. Menghilangkan keraguan di kalangan tentaranya. Juga menghadapi kehidupan ini. Menimbang adalah perlu, tapi berbuat lebih perlu lagi. Jangan takut salah. karena salah berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat kesalahan pada akhirnya akan mendidik kita untuk tidak salah lagi pada masa-masa yang akan datang ini penyakit pertama penyakit yang kedua al-hazam penyakit cita. manusia itu efoknya terlalu besar kalau dia kehilangan sesuatu yang dia tidak senangin Atau menemukan sesuatu yang tidak diharapkan. Dia, dia bersedih. Kesedihan itu timbul sebenarnya karena ekoknya. Bapaknya meninggal. Dia sedih. Sebenarnya kesedihannya bukan karena matinya bapaknya. Tapi kesedihannya karena dia tidak punya orang tua lagi. Dianya itu yang dia tangisi. Akuknya. Berkara bapaknya mati Memang semua yang hidup mesti mati. Tapi dia tidak punya bapak. Itu yang lebih dia sedih. akunya itu. Ekoknya manusia itu. seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dia menangis bukan karena suaminya yang mati tapi karena dirinya tidak bersuami dirinya yang lebih banyak dia tangisi ehoknya nya yang lebih banyak bicara oleh karena itu agama mengajarkan kata nabi ahdib abi baka ma asa ayyakuna ba'idoka yaumam ma wa abgit ba'idoka haunan ma Asa mamma. Cintailah apa yang kamu cintai Sekedarnya saja Sebab sangat boleh jadi yang sekarang kamu paling cinta Besok jadi yang paling kamu benci Tapi bencilah apa yang kamu benci Sekedarnya saja Sebab boleh jadi yang hari ini paling kamu benci Besok akan kamu paling cintai Saudara-saudara kaum muslimi Maka cintailah harta Cintailah kedudukan Cintailah harta benda, cintailah anak dan istri, sekedarnya saja. Sehingga tidak berurat dan berakar. kalau dia sampai berurat dan berakar di hati ini, nanti ketika datang saat berpisah, kita seakan tidak mau menghadapi kenyataan. Kita seakan ingin lari dari kenyataan. Tetapi kalau bersifat ala padanya, seluruhnya sudah diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi sifat duka cita ini, kuncinya adalah iman. Siapa sih orang yang tidak pernah sedih dalam hidup ini? Tapi siapa orang yang tidak pernah senang dalam hidup ini? Tidak ada orang yang senang terus dan tidak ada orang yang sedih terus. Dia berganti. Bahkan itulah yang bikin hidup ini nikmat. Coba kalau hidup ini isinya ketawa saja, monoton. Sebaliknya kalau hidup isinya cuma nangis saja. Bagaimana rasanya? Tapi ada senyum, ada tanis, ada duka, ada suka, itulah bumbu daripada kesidupan. Cuma tentu saja, saudara-saudara. Duka cita yang pada dirinya akan membawa kebahagiaan, itu yang harus beronok kita hadapi. Tapi duka cita yang tidak beralasan, itu yang jadi penyakit. Kayak sedih, takut miskin. Itu kan tidak beralasan. kita punya jabatan takut, merosot takut, penesirun, dengar mau ada mutasi, gerusak-gerusuk kan itu yang tidak beranak. duka cita sama kami tidak beranasa karena tidak sadar bahwa pada awalnya itu pun tidak dimiliki kalau duka cita itu akan membawa kebahagiaan, tidak perlu kita takuti satu contoh kalau di depan saudara saya sedorkan dua gelas yang satu isinya jamu yang satu sirup kira-kira saudara minum jamu apa sirup? jamu apa sirup? orang yang berpikir panjang saya yakin pasti minum jamu pahit memang kecil memang waktu minum tapi besok badan sehat tenaga kuat gairah kerja abad semangat hidup tumbuh ini orang Islam orang yang berpikir jauh ke depan depan kemana? Dia tidak cuma mikir dunia. Dia mikir kubur, alam kubur. Dia mikir akhirat. maka dia berani minum jamu. Apa jamu itu? Puasa jamu pahit. Memang enak banget, puasa. Tengah mati. Sembayang jamu pahit. Sedekah jamu pahit.
1: Sekarang.
0: Tapi besok kita pulang ke alam kubur. Ya Allah nikmat alam kubur untung kemarin waktu di dunia minum jamu Hah? waktu di dunia sembahyang kuburan terasa nikmat waktu di dunia sedekah kuburan dipakein ACE
1: <tuh> padahal cuma
0: goceng sedekahnya Adapun orang yang di luar Islam dia berpikir pendek yang dia lihat cuma yang di depan hidungnya saja Dia enggak mikir alam kubur. Dia enggak mikir akhirat yang dia pikir cuma dunia aja. Kenapa gue mesti minum jamu, Pak? Sirup nih, manis. Dia minum sirup. Manis memang waktu minum. Tapi besok, bibir mancung. Bengkak, sirawan, sariawan itu. Sudahnya, saudara. Solat, sirup, tidak solat, sirup, manis. Orang-orang puasa dia tidak puasa sirup manis, Bakir, pelit, sirup manis. Paling sudah kaya tumpuk aja tuh harta dah jangan disedekain. Sirup manis semua. Besok dia pulang ke alam kubur baru terasa bibirnya pada bongkar baru timbul bau nyesal banget minum sirup kemarin. <laughs> Jadi saya katakan kuncinya adalah iman Berangkat dari surah Ali Imran ayat 139 Allah berpesan Kamu tidak perlu bunda-buna Kamu tidak perlu duka cita dan sedih hati Kamu sesungguhnya adalah tinggi Jikalau kamu benar-benar beriman Jadi dengan iman duka cita yang tidak beralasan tidak perlu ada karena sifat duka cita yang tidak beralasan merupakan penyakit rohani yang menjadi penghambat agar orang tidak memperoleh kemajuan apapun dalam kehidupannya. Dua. Penyakit rohani yang ketiga saudara-saudara al penyakit lemah. Nabi menyatakan al-mu'minul qawiy Ahabu min mu'min orang mu'min yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mu'min yang lemah sifat lemah tidak disukai oleh agama dan merupakan penyakit penyakit berat bukan lemah lembut lemah lemah apa dah segala lemah lemah ekonomi Agama mengajarkan kadzal fakru ayakunakufran. Kemiskinan bisa membawa orang kepada kekufuran. Apalagi lemah pendidikan dalam arti terbelakang, ketinggalan oleh orang-orang lain. Dan yang paling celaka lemah iman. Saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, iman lemah tidak punya giro, tidak punya rasa cemburu terhadap agamanya. Kalau anak doblik jadi diusik orang, maraknya tujuh api Kalau keluarganya diusik orang, bukan main. Ngundang orang lain, menyerbu. Itu orang yang coba-coba musik. Tapi agamanya dihina orang. Agamanya diinjak-injak orang. Sedikitpun dia tidak punya rasa semburu. Sedikitpun tidak ada rasa sedih. Agama saya ini mau dibawa kemana? Islam ini mau dikubur kemana? Lemah iman semacam itu yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini... Orang marah kalau anaknya diusik Orang marah kalau anak istrinya diusik Orang marah kalau temannya diganggu Tapi giliran agamanya diganggu Agamanya diusik Agamanya dihina. Tenang, tenang saja wah. Tidak ada itu gairah Tidak ada itu rasa cemburu terhadap agama Kaum muslimin yang saya muliakan Lemah iman semacam ini Yang sangat membahayakan untuk kelangsungan kehidupan beragama. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam satu pertempuran melawan orang-orang kafir, tentaranya mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang kafir, termasuk tiga orang obsir setingkat komandan dan beberapa puluh prajurit ditahan di negara kafir ini. Terhadap tahanan-tahanan Islam ini Raja kafir musyawarah sama para menterinya Terutama perdana menteri dengan perdana menteri Kata Raja kafir Bagaimana Ini tahanan-tahanan Islam yang enak kita apai Ya terserah Tuhan Raja Kita bunuh saja supaya habis urusan Ya terserah Tuhan Raja Tapi saya pikir-pikir Soal bunuh si gampang cuma apa tidak lebih baik kalau mereka kita bujuk saja supaya ikut ke dalam agama kita meninggalkan Islam agamanya meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinnya itu namanya kita sudah berprinsip senjata makan tuan nanti kita pasang mereka untuk menghantam orang Islam sendiri pikir aja betul juga perdana iya bujuk saja mereka Caranya bagaimana? Adili saja di pengadilan secara terbuka supaya jatuh mentalnya dia mau keluar dari Islam ikut ke dalam agama kita. Baik, diadili secara terbuka. Yang adilin langsung Raja Kafir dihadiri oleh banyak tentara-tentara Kafir yang mula-mula diadilin tiga orang komandan ini. Opser pertama maju ke depan. Maju, komandan pertama. Opser, saya tuan raja.
1: Kamu tahu siapa kamu
0: sekarang? Saya tahu. Saya tahanan. Iya. Kalau oh, tahanan, bisa diatur kan? Bisa diatur. Bagaimana Tuhan Raja? Kamu mau gak ikut saya? Meninggalkan Islam sebagai agamamu. Meninggalkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpinmu.
1: Kalau kamu mau
0: oksir, pindah agama saya. Nanti kamu akan saya berikan kedudukan yang tinggi. Gaji yang cukup... Rumah cukup... Istri cukup... Kendaraan cukup... Tinggal saja okir... <tuhkan> tuan Raja... Bagaimana... Apa tuan kira selama ini saya berjuang... Karena mencari kedudukan... Mencari harta... Mencari tanda jasa... Tidak tuan Raja... Saya berjuang di bawah bendera Khalifah Umar bin Abdul Aziz... Untuk menegakkan kalimat Allah... Saya tidak akan tergiur dengan tawaran tuan raja. Hmm. Kamu gila ya? Gila ya. Kamu berani dari kemarin. Oke. Kalau kamu tetap dengan pilihan kamu, kamu akan saya bunuh. Nah, Silakan tuan raja. lebih baik nyawa terpisah dari badan asal imam, jangan berpisah dari hati gila ini biarin, ya, buluh. saat yang selalu kepalanya putus lehernya dengan badannya pisah, jatuh kepala itu ngerinting ke bawah mutar kepala itu kayak orang tua sambil ngaji baca Quran tinggal kepalanya saja kita dengan badan sempat ngaji. Alhamdulillah yakunku denging ini 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 ada kepala nanti ayat yang dia baca ya ayyatuhan nafsul mutmainna ila wahai jiwa yang tenang kembalilah kamu menghadap Allah dengan rida Dan dirizoi Engkau gugur sebagai syahid Tidak tergiur oleh bujukan harta Tahka dan kedudukan Niatmu ikhlas karena Allah Kembali nak menghadap Allah Dengan rido dan dirizoi Wadukuli fi'ibadi Wadukuli jannati Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku Masuklah ke dalam sorgaku di penghujung ayat matanya tertucut dengan rapat bibirnya senyum menghadap Allah gugur sebagai syahid Raja Khadir geleng kepala dasar santri gila sudah mau mati masih ngaji opsi yang kedua komandan kedua yang jadi tahanan kata Raja opsi kedua saya tuan Raja Kamu sudah lihat temanmu Opfer pertama tadi? Sudah hewan raja. Mati kan? Mati. Kamu mau mati atau mau ikut saya? Keluar dari agamamu Islam dengan pangkat cukup, gaji cukup, rumah cukup. Bagaimana? Sudah hewan raja. Sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. <S- 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 Maksud kamu bagaimana? Saya sudah tidak sabar pengen menyusul teman saya yang barusan, Tuan Raja. Saya tidak sanggup bayangkan bagaimana dia disambut oleh para bidadari di sorga, disambut oleh para malaikat dengan ramah ramah, menikmati kehidupan di alam yang penuh dengan keriduan. Oh, Tuan Raja, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong potong saya. Kata Raja. Hmm. Ini gilaan lagi dari yang tadi. Yang tadi masih bisa diajak berunding, ini sudah minta dipotong. Ayo, algojo, potong, potong lagi oleh algojo, putus lagi berpisah kepala dengan badannya, jatuh ke bawah, masih muter kepalanya kayak orang tawak ngaji masih. Ayat yang dia baca. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri Kepada Tuhan yang mereka memandang Matanya terkejam dengan rapat Bibirnya senyum menghadap Allah Syahid lagi yang ketiga ini Nah, atas Sekarang komandan oksir yang ketiga panggil Oksir ketiga saya tuan raja sudah dengar nasib dua orang temanmu sudah tuan raja mati mati kamu ke mana saya mau hidup tuan raja jadi kamu mau ikut saya mau tuan raja saya mau mau meninggalkan Islam sebagai agamamu mau tuan raja Mengkhianati khalifahmu Umar bin Abdul Aziz? Iya, Tuhan Raja. Daripada hidup saya kan, daripada mati, mendingan hidup Tuhan Raja. Daripada enggak punya apa-apa, kan mendingan punya apa-apa. Baik, baik. Nanti saya musyawarah sama perdana menteri, kamu saya angkat jadi pejabat tinggi. Baik, Tuhan Raja. Akhirnya Raja musyawarah, perdana menteri, saya, Tuhan Raja. ini oksir ketiga baik ini mau ikut kita keluar dari Islam kita angkat jadi apa dia itu sih urusan Tuhan soal angkat mengangkat cuman saya pikir-pikir kok aneh Tuhan Raja aneh bagaimana ini oksir ketiga ini kok mau ya meninggalkan agamanya mau mengkhianati saudaranya sendiri saudaranya sebangsa, setanah air, seiman, sekeyakinan hanya karena ditawari oleh kedudukan mau dia hianati orang itu kalau sudah mau mengkhianati bangsanya sendiri tuan raja apalagi bangsa lain sekarang ini dia sopan sama kita karena kepengen selamat nanti kalau ada kesempatan bukan kita yang ditikam dari belakang senjata makan tuan. jadi menurut kamu bagaimana perdana menteri menurut saya auksir ketiga ini komandan becah Masa orang bejat jadi pejabat rusak rakyat Mana orang dua yang mati itu Itu orang bagus Punya prinsip, punya pendirian Nyawa taruhannya, iman tidak goyah Itu malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi Orang punya pendirian Ya hidupin itu gimana Udah kadung mati Gak bisa Jadi yang ketiga ini gimana Kalau menurut saya yang ketiga ini bunuh saja tuan Raja Ngapain niara orang bahaya Bunuh saja bunuh iya nak kalau begitu bunuh saja betul juga kamu bidang dibuka kembali Objek ketiga gimana Tuhan Raja saya diangkat jadi apa kamu gak diangkat gak diangkat bagaimana? kamu opsir bejat kok oh, bejat iya agamamu saja kamu mau tinggalkan saudaramu sebangsa setanah air mau kamu kianati apalagi kami yang orang lain bangsa dengan kamu kalau ada kesempatan kami akan kamu tikam dari belakang. Jadi saya gimana? Kamu dibunuh. Buna. Buna. Buna Buna. Iyalah, bunuh. 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 Iyalah, bunuh-bunuh. Tapi saya saya mau Islam lagi ah. Tadinya saya mau keluar dari Islam, saya pikir dapat kedudukan tinggi kalau dibunuh juga. Iyalah, bunuh, tapi saya tak Islam lagi. terserah, oh, mau islam mau tidak pokoknya bonoh, iya saya mau islam lagi cepat. iya kalau mengucap dua kali masyarakat mau islam lagi, macet diga. ayo cepet iya pak, as hadu tidak bisa nih, ayo cepat. iya pak, as sampai boloknya al keburu sampai ke lehernya Putus leher itu. Pisah kepala dengan badan. Jakob kepalanya ke bawah. Oh, dia bekas orang Islam. Masih bisa ngaji. Ngaji juga. Cuma ayat yang dibacanya lain sama yang dibaca dua temannya tadi. Ayat yang dia baca begini. Afaman haqqat alaihi kalimatul azab. Afa antasun kizuman finnaq. Orang yang sudah memang akan mendapat ponis azab di neraka. Bisakah kamu menyelamatkan mereka dari azab yang sangat pedih? Bertahun-tahun dia berjuang untuk Islam. Di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dengan niat li'a'lai kalimatillah. Tapi di akhir perjuangannya. Dia tergoda oleh harta dan kedudukan. Dia keluar dari Islam dan dikala itu ajal datang berenggut nyawa. Dia mendapat su'ul khatimah Mat, matinya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Min. Ini termasuk lemah iman, saudara-saudara. Dan itu penyakit yang bahaya. Biar lemah ekonomi, biar lemah pendidikan. Kalau iman kuat, insya Allah masih ketolong. Tapi biar ekonomi kuat, pendidikan kuat, iman lemah. Malah yang kuat tadi akan menghancurkan nilai iman yang lemah. Disinilah mabdanya. Berlindung kita kepada Allah dari lemah hati, lemah iman, lemah akidah. Baik. Penyakit rohani yang ketiga. Wa'a'udhubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penyakit malas. malas adalah penyakit batin santai perlu refreshing perlu tapi kalau tiap hari santai apakah kita akan jadi generasi santai dan persoalan apa yang bisa kita selesaikan dengan posisi santai An-Nisa ayat 95 menegaskan orang-orang yang berjuang di jalan Allah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Tidak sama nasibnya dengan orang yang duduk saja ngelenggem, gelohom, ayam-ayam. Tanpa ada uzur darurat. Yang hanya menunggu keajaiban dan yang turun dari langit. Menghitung bintang bertebaran di atas cakrawala. Tidak akan sama orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang duduk gelohom, ayam-ayam. Ngelenggem, menikmati apa yang ada tanpa berpikir, meningkatkannya ke arah yang lebih baik. ma'asyiral muslimin rahimakumullah malas berusaha malas beribadah adalah penyakit rohani yang ditiupkan oleh iblis ke dalam diri tanubari kita makin tinggi nilai iman makin berat bisikan kemalasan itu namun kalau kita bentengi dengan bahwa malas kita hari ini akan membawa penyesalan bukan besok bukan lusa bukan minggu depan bukan pula bulan depan tapi barangkali tahun depan lima 10 tahun yang akan datang untuk masa depan yang lebih depan di alam kubur di alam akhirat akibat penyesalan di dunia akan terasa di sana nantinya Allah telah memberikan hidup dalam hidup kita diberikan energi daya dan kekuatan manfaatkan daya dan kekuatan itu untuk berusaha dan bekerja Allah tidak suka kepada orang yang bermalas berpangku bangku tangan menunggu keajaiban dari langit sambil berleha-leha Allah suka kepada orang yang bekerja keras karena seluruh rasul bekerja keras seluruh para nabi bekerja keras saudara-saudara hanya istana yang ditegakkan dalam khayalan saja yang bisa dijangkau dengan bermalat dan bersantai-santai tapi istana dalam wujud kenyataan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan semangat menghadapi kehidupan yang kelima Wa kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat takut. Saudara-saudara, setiap orang terlahir membawa fitrah. Fitrah itu jawabku bisa berupa sifat. Tiap orang punya sifat takut, tiap orang punya sifat berani. Lingkungan, pendidikan, pergaulan Mengumbuhkan mana yang lebih subur. Kalau takutnya lebih subur, dia akan jadi penakut. Kalau beraninya lebih subur, dia akan jadi pemberani. Masalahnya sekarang kapan kita harus berani, kapan kita mesti takut? Kan itu saja. Bukan semua orang punya sifat berani, sebagaimana semua orang punya sifat takut itu real. Tapi kapan kita harus berani, kapan kita harus takut? Agaknya surah An-Nisa ayat 77 cukup menjadi sindiran. Walamma kutiba alaihimul qitala Manakala diwajibkan kepada mereka berjuang Maka sebagian daripada mereka takut kepada manusia Seperti mereka takut kepada Allah Bahkan lebih takut kepada manusia Daripada takut kepada Allah Ini kan takut yang tidak beralasan. Tengoklah zaman sekarang Mereka yang menebarkan maksiat Punya keberanian Mereka yang bergelimang di lumpur dosa punya keberanian Mereka yang melakukan penyelewengan dan menyesatkan manusia punya keberanian Kenapa kita yang punya niat menegakkan kebenaran membela yang hak Menjalankan sesuatu yang kita yakini sebagai benar Kadang-kadang dihantui oleh perasaan takut Takut semacam ini yang jadi penyakit ruhani Mereka berani terang-terangan membuka judi Mereka berani terang-terangan di tengah jalan umum membuka botol minum minuman keras dan mabuk sempoyongan. Mereka berani terang-terangan di tempat ramai merampok dan menodok. Mereka berani korupsi memakan uang yang bukan haknya. Mereka berani, berani dan berani untuk sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Kenapa kita tiba-tiba di hadapan sesuatu yang kita yakini benarnya kita jadi lemah, kita jadi takut, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Padahal terkena kita penjara manusia paling banter seumur hidup kita. Tapi penjara Allah, neraka Allah, Azabnya Allah bukankah sesuatu yang mestinya harus paling kita takuti? Oleh sebab itu terutama generasi muda bangkitlah. Tegakkan yang ma'ruf, hancurkan yang munkar sesuai dengan kemampuanmu dengan cara yang bijaksana tentunya. Tidak dengan cara yang frontal Tapi yang saya maksud kalau mereka yang berdiri di kubu kemungkaran punya keberanian, kenapa? Kenapa kita yang berdiri di atas yang hak dan benar kadang ragu kalau kita tidak takut sama setan? Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya kita takut memang takut kalau harus melanggar perintah Allah. Kita harus berani, berani pada saat kita merasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Berani terhadap melaksanakan perintahnya, takut kalau sampai melaksanakan larangannya. Jadi ada waktunya kita berani, ada waktunya kita takut. Dengan demikian, cipat penakut ini menjadi handicap. Menjadi penghalang yang menghalangi kita daripada kemajuan dan kemajuan. Iya, Islam sih, Islam Pak. Tapi kalau nanti saya dipecat, anak saya makan apa ah, Pak? Islam si Islam Pak. Tapi ini risikonya Pak. Bukankah Nabi sendiri pernah memang memperingatkan. Saya ti'ala umati zamanun al-kabidu ala dilihikal qabid alal jamrah. Akan datang satu masa. Di tengah umatku. Dimana pada masa itu. Orang yang konsekuen dan teguh memegang agama. Seperti memegang bara di tangan. Dipegang tangan terbakar. Dibuang bara terlepas. konsekuen megang Islam resikonya berat melepaskan dan masa bodoh terhadap Islam bertentangan dengan batin dikala itu beruntunglah orang-orang yang teguh dan kuat memegang agamanya mahasir al-muslimin rahimahumullah hanya sifat berani yang menyebabkan Islam berhasil menembus dinding Jazirah Arabia memasuki Bizantium dan Persia menggarap di Spanyol memasuki Selat Jabal Tarikh Pada jilirannya mewarnai hampir dua 3 belahan bumi menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Berani, berani dan berani karena benar. Jadi yang saya anjurkan itu bukan berani babi, tahu berani babi. Mau nyeruduk saja. Berani yang tanpa perhitungan itu berani babi namanya, nyeruduk saja. Ya kalau kelempangan yang diseruduk tahu, empuk. tapi kalau milih suruduk, mesin giling kan bongkar kepala jadi bukan berani yang tanpa perhitungan berani yang dengan taktik dan strategi sebab keberanian tanpa perhitungan akan menyebabkan kita menjadi orang yang ngawur dalam istilah sosial dinamakan trial and error spekulasi namanya dan itu harus pulang kepada diri kita keberanian tidak bisa dipompakan. Keberanian tidak bisa dicangkupkan. Harus bermula dari kita. Contoh saja, ketika Nabi dan Abu Bakar di Gua Sur, Quraisy kafir yang ngejar sampai di situ, kalau mereka nengok ke bawah, Nabi akan kelihatan. Abu Bakar sedikit grogi, Nabi tampil dengan mantap. Allah Taala, ya Abu Bakar. Inna Allah Abu Bakar. Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir. Allah bersama kita. Keberanian timbul. Karena yakin ini jalan Allah Yakin Allah pasti akan benar. Keberanian itu enggak bisa dicangkokin enggak bisa cuma teriak Saudara-saudara Jangan takut Allah bersama kita Mulutnya Tapi kalau hatinya juga parah Apa iya, Apa iya? Ah, Itu sudah tertarung di kaki sendiri Jadi memang harus ada Variasinya Ibarat pepatah tukang joget yang baik Ngerti irama gendang Kalau kita terlalu keras, gampang dipatahin orang. Kalau kita terlalu lemah, diinjek terus. Mestinya tahu kapan mesti keras, tahu kapan mesti lemah lembut. Sudahlah hadirin yang saya muliakan. Baik layak, itu penyakit yang kelima. Penyakit yang keenam, wa'a'uzubika minal Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat bukhil. Pelit bin kikir alias medit. Ini penyakit rohani Kenapa sih orang bisa kikir? Karena dia tidak sadar Pokoknya duit saya yang keringat saya Dia tidak sadar bahwa itu amanah Dia tidak sadar bahwa dia kadang-kadang diberikan kehormatan oleh Allah Untuk menjadi kran yang menyampaikan rezeki kepada orang lain Rezeki dia cuma lewat tangan saya Orang pasti yang tidak punya pikiran begitu Yang ada yang kantong saya, keringat saya Sama orang lain, tidak ada urusan kalau dia sadar rezeki saya cuma lewat tangan rezeki dia cuma lewat tangan saya dia berfungsi sebagai kan? rasa bakil itu tidak perlu aja yang kedua orang bisa bakil karena jama'amala wa'adzada suka ngumpul-ngumpul dengan harta lalu ngitung-ngitung ngitung orang kalau terlalu ngitung kan yang ada kurang melulu eh kebangatan ngitung melulu aduh 10 ribu Kalau 15 ribu aja enak atur. Dapat 15000 ribu. Antik dikit lah. Kalau 20 aja cukup Daniel. Dia enggak pernah cukup sesungguhnya. Jama'a wa adzada. Kalau sudah kesina. Dia akan sampai kepada. Dia akan menyangka bahwa harta itulah yang bisa mengesalkan dia. akan menyangka bahwa harta itulah yang bisa mengutalkan dia. Ia ya, mengekalkan kebahagiaannya Ia ya, mengekalkan keluarganya Ia ya, mengekalkan umurnya Ia ya, mengekalkan kehidupannya Sampai kepada tahapan piru Kalau sudah begitu Berat bisa semahalkan Duitnya 100.000 ribu Hilang seribu Yang hilang doang tuh yang dia pikirin Yang masih ada yang 99.000 ribu dia gak ingat Waduh Mati gue Gak apa? duit seribu hilang Mati Mati Padahal yang ada ketimbang yang hilang masih lebih banyak yang ada. Kiri yang itu yang 99, yang seribu yang dia ingat. Hilang seribu, mati bodas, mati gitu.
1: <tuh>
0: Kalau datang orang ganti, Loh jangan sedih ini digantiin seribu. Bikin kenceng nangis. Kenapa nangis? Kenapa bikin nangis? Coba yang tadi enggak hilang jadi 2000 ribu.
1: <tuh> ingat yang
0: tadi hilang. Kapan syukurnya kalau sudah jama amalan wa wa'adzada? Prosesnya akan sampai kepada Ya sabu'annamalahu aslada Memang harta itu bisa mengekalkan kita Kapan? Kalau dia kita belanjakan di jalan Allah Itu harta yang mengekalkan kebahagiaan Kita berikan dia kepada Yasin Tia Kita berikan dia memperbaiki jalanan umum Kita berikan dia membangun puskesmas. kita berikan dia membangun masjid pondok-pondok pesantren memakmurkan majelis-majelis taklim itu harta yang mengekalkan cita ada pun yang kita belikan ya belikan pakaian pakaian pantatnya topo bagus benar sekarang 4-5 tahun yang akan datang lari ke dapur bukan dibersihin ngebersihin makanan makanan yang paling enak enaknya waktu ditenggorokan sudah masuk ke dalam perut sudah tidak ada bedanya singkong dan sate malam besok pagi keluar bauan sate daripada singkong bedanya makanan cuma di kerongkongan saja saudara hadrili yang saya muliakan jadi kalau sadarlah kita bahwa karunia yang datang itu memang amanah Allah kenapa harus basi bahwa rezeki orang harus lewat tangan kita, kenapa harus mengelak tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawat Tidak ada orang jadi susah karena banyak menolong orang. Karena mungkin keberkahannya yang penting itu. Dia menolong orang. Orang tidak bisa membahas, Tapi Allah membukakan jalan lewat jalan lain yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Nah, syirah Apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita. Maksud saya, ibu, bapak kita. Oh, itu balasannya paling kontak. Berbuat baik kepada ibu, berbuat baik kepada bapak. Ada rezeki sedikit. Belikan makanan yang disenangi orang tua kita. Pak, ibu. Alhamdulillah ada rezeki. Ini makanan kesukaan bapak, ibu. Menurut kita sederhana. Setelah Allah akan balas. Itu paling kontan. Lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ibu bapak. Ya timpi terutama juga. Saudara kaum muslimin. rahimakumullah Oleh karenanya. Sekali lagi tidak ada orang jadi kaya. Karena dia. Kikir. Pelik. Kenapa sih tu orang jadi miliuner? Oh dia dari mudah pelit banget, tidak ada. Dan tidak ada orang jatuh bangsos karena rajin sodako. Kata Nabi, Inna sodako tazidu fil umri wa Sesungguhnya seorang muslim bisa menambah panjang umur dan menyelamatkan orang dari mati secara sukulistik mah. panjang umur, bisa artinya jumlahnya tambah, bisa berarti walaupun orangnya sudah mati, namanya tetap hidup dikenang orang kebaikannya itu pun panjang umur namanya namanya tidak hancur walaupun jasadnya hancur, masuk ke dalam tanah dimakan oleh cacing tanah namanya akan hidup terus, bahkan ditulis dengan cinta emas dalam sejarah basin pelik adalah penyakit batin dokternya agama dan kemauan diri merubahnya dengan sadar Bahwa karunia adalah amanah. Ini penyakit bakil tidak bisa ke rumah sakit, ke rumah dokter medis. Dokter saya punya penyakit kulit. Bagaimana ngobatinya? Suntik? Tidak, bisa Suntiknya adalah agama, saudara-saudara. Yang ketujuh, inti Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada perasaan dililit utang. bahwa kita hidup tutup lubang, gali lubang itu biasa, tapi kalau gali terus, nggak pernah nutup, ini mau ke jeblos namanya, Utang kalau gak bayar-bayar, namanya gali lubang, nggak pernah nutupin bahkan ada besar alaikum bidzain fa inna huhamun billayil wadani un bin nahar kalau bisa, kamu nggak usah ngutang, kenapa? utang itu, siangnya bikin kita takut ketemu orang, malamnya bikin kita susah tidur, gak pernah kalau nggak bisa ngutang, Utang berapet malam enggak bisa tidur, siang takut ketemora. Jangan ke perdok nih bulan ada duit buat bayar. Di ke nah, takut ketemu. Jangan kemari. takut ketemu. akhirnya enggak kemana mana-mana di rumah. Tetapi adat hidup Saudara-saudara, apalagi kita yang ekonomi menengah ke bawah biasa, adat hidup itu tutup lubang beli lubang, saling menerima, saling memberi. Tapi yang diajarkan oleh agama, oke, okay, gali lubang silakan, asal bisa nutupin. Kalau tiap hari gali lobang dulu, anak kejeblos akhirnya. Oleh karena itu. Apalagi hutang ini menyangkut hukukul adami. Hak manusiawi. Itu di akhirat nanti ya taubatnya lebih sulit. Kalau saudara dosa kepada Allah. Taubatnya cuma tiga syaratnya. Nyesel. Berjanji tidak akan mengulangi. Meninggalkan perbuatan jahat. Tapi kalau menyangkut hak manusia. Syarat taubatnya empat. Saudara mencuri sendal, Syarat taubatnya nyesel. Berjanji tidak akan mengulangi lagi Meninggalkan perbuatan mencuri Lalu yang keempat sendal orang pulangin Atau minta maaf dan minta Ridho dari yang bersangkutan Sebab ini menyangkut Hukukul adami hak manusiawi Gak bisa saudara nyolong sendal Tawbat langsung kepada Allah Tawbat Tuhan gak lagi-lagi nyolong sendal Tapi sendal orang dibuka terus Ya belum nah, Termasuk masalah hutan ini Baakhirul muslimin rahimakumullah. Jadi silahkan gali lobang, asal ada kemungkinan untuk nutup. Dan pada saat kesempatan untuk nutup datang, tutup dulu supaya besok bila bisa gali lagi. Dan kita kadang-kadang kalau motong begitu datang rezeki aja giliran mau bayar. Rasanya kan berat. Ah, eh, nanti ada keperluan lain. Datang yang lagi an, Datang lagi, sok. Datang lagi, sal. Datang lagi, sok. Kalau tar, sok, tar, sok saja. nembak terus, ya kapan-kapan mau kita bisa tutup itu lubang mahasiran muslimin rahimahkumullah yang terakhir, penyakit batin wakoh arir rizal kami berlindung kepada yakmu, ya Allah jangan sampai kami hidup di bawah bayang-bayang orang lain jangan sampai kami hidup di bawah pengaruh orang lain hidup di setir orang lain badan merdeka tapi jiwa budak badan merdeka tapi mental-mental budak kita hidup jadi robot kemana saja yang terarahkan ke situ kita berangkat, hidup tanpa prinsip koh ririjan hidup jadi bayang-bayang bagi orang lain alangkah tidak nikmatnya kehilangan kepribadian tidak punya sikap mandiri itu pun penyakit rohani karena pada akhirnya nilai kita ditentukan oleh kepribadian kita kebesaran tidak bisa dengan nyempeng kepada orang lain kekayaan tidak bisa dengan mengakui leluhur pribadi kita Sepanjang kita masih hidup di bawah bayang-bayang orang lain Sepanjang itu kita tidak akan pernah punya kepribadian Dan bila kita tidak punya kepribadian Maka orang tidak akan pernah mencatat kita dalam kehidupan ini Nah inilah pertemuan kita yang singkat Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih dan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh